0: Tá, povo, a gente precisa falar de The Undoing, a nova série da HBO que se encerrou agora domingo, dia... Ah, deixa eu ver aqui, domingo, dia 29. Hoje é 2 de dezembro, aqui no dia da gravação. Antes a gente vai dar uma olhadinha aqui nos filmes que lançaram no dia de hoje na história do cinema. Tô vendo aqui que o segundo filme do Hobbit... Que é, a, a, no caso, o prelúdio do Senhor dos Anéis né? A desolação de Smaug, que é o dragão Vocês também já devem ter assistido esse filme Se não, talvez da trilogia nova para mim, é o que mais vale a pena Talvez empate ali com o primeiro Mas eu gosto de algumas sequências de ação desse segundo filme é, embora a partida aí só desanda mais do que já começou no desanda esse filme Que esse filme, né, essa, essa franquia, né, essa trilogia nova do Hobbit Pelo mesmo diretor, Peter Jackson Com o elenco parcial, no caso o Gandalf, que é o Ian McKellen né? O Orlando Bloom também tá nesse filme Reprisando o papel de Legolas, estou conferindo aqui não tem muito o que falar desse filme, é, eu lembro que ele termina no, no cliffhanger do dragão acordando, destruindo a cidade e eu fiquei ansioso para o filme seguinte na verdade o filme seguinte consegue ser um desastre pior do que todos os desastres envolvendo essa nova trilogia e é isso, fica aqui o meu agradecimento ao que o mesmo elenco e a mesma equipe fez na Primeira tri trilogia do Senhor dos Anéis, não se repetindo aqui na nova. Agora a gente vai para esse quadro com um nome simples e direto chamado Reclamando, onde eu vou simplesmente bolstejar aqui um monte de problema em cima de qualquer coisa aleatória que me vier à cabeça naquela semana, naquele momento, e para essa semana, como eu falei no começo do podcast. A gente vai falar do final da série, né? The Undoing da HBO. Não vou falar sobre o que é a, a série em si, porque se você chegou aqui a essa altura, você já deve ter percebido que vai ter spoilers. que eu vou falar principalmente do final, que é a maior cagada, talvez, de todas as produções, minisséries e até séries com temporadas de forma tradicional que a HBO já fez. Vou só ler aqui para não falar que eu não nem, nem, nem deu um contexto né? um pouco sobre a série vou ler aqui a sinopse que está no filmô Grace que é a Nicole Kidman é uma terapeuta dedicada ao marido médico ao filho e aos pacientes ela está prestes a publicar seu primeiro livro no qual critica as mulheres por não valorizarem suas intuições ao avaliarem os homens com quem se envolvem <risos> curioso essa parte mas semanas antes do lançamento do livro seu marido se torna suspeito de assassinato. Quando ele desaparece, Grace percebe que ele não era a pessoa que dizia ser. Irônico, né? Pois é. E agora eu quero falar do, dos meus sentimentos assistindo essa série. E aí, eu acho que a gente já pode considerar The Undoing o pior final, como eu já mencionei, de séries que a HBO já fez tentou imitar a Globo com um final tipo Nazaré Tedesco, só que a Globo foi lá, fez primeiro e melhor, e a HBO tentou copiar com essa coisa brega uma desconstrução tardia de personagem é... vocês vão perceber que com os episódios, a gente vai entendendo que o, o cara que está sendo é... acusado de assassinato, que é o Rio Grant, interpretado pelo Rio Grant que é o marido da Nicole Kidman, vocês vão... Com, com os, o passado dos episódios, a gente vai entendendo que ele é um cara que se afastou da família, a, até então sem motivo aparente. Aí, pra desconstruir esse personagem, perto do fim é inserido uma ligação aleatória que nunca tinha acontecido antes, até então, na série, da mãe dele pra Nicole Kidman. E aí, nessa ligação, a mãe fala que houve um acidente que a irmã dele morreu ele até já tinha mencionado isso pra Nicole Kidman só que na história que ele tinha contado tinha sido um cachorro o cara trocou a irmã por um cachorro e aí a mãe conta a história verdadeira que não tinha sido um cachorro e sim a irmã tipo, no acidente ele tava lá na cozinha e tal, a irmã criança, ele, ele tinha uns 14 anos a irmã tinha 10 ou menos e aí a irmã vai atravessar a rua e um carro atropela ela ela morre só que o X da questão em segundo a mãe é que ele não sofreu não sentiu remorso ou qualquer sentimento de luto como se ele não tivesse um, um sentimento para isso como se sei lá o cérebro dele por algum traço psicológico não conseguisse Sentir aquela dor ali pela morte da irmã. Isso a subentende né, que foi o motivo do afastamento que ele teve da mãe e da família. Tudo mais. Antes de conhecer a Nicole Kidman, casar com ela, passar vários anos com ela, ter um filho que já é um rapazinho aí de, de 13 anos ou 14, não sei exatamente a idade dele na série. Mas a Nicole Kidman passou esse tempo todo, descobriu isso ele escondeu tudo bem, né? Tinha contado uma outra história, descobriu isso já perto do final da série, que é quando os produtores nos revelam também para os espectadores numa tentativa de inserir algum comportamento ali psicopata, algum traço psicopata no Rio Grant. Só que a série, durante a série inteira, não há outros pretextos para justificar esse comportamento, muito pelo contrário. Primeiro que a mulher é perita, doutora, PHD, em Harvard, caralho, a quatro, em psicologia. E não percebeu esse traço psicopata no cara sociopata em nenhum momento. Até porque, como eu disse, a série também não nos transparece isso. Ele, do contrário, o cara é médico pediatra que trata câncer com umas iniciativas aí inéditas, uns tratamentos que são pioneiros no, no que ele faz, e aí o, os roteiristas, os produtores, a diretora, simplesmente decide desconstruir o personagem sem pretexto, inserindo esse, esqueci o termo que se dá do roteiro, quando você tenta justificar um comportamento com algo lá do passado, só que você só mostra isso no futuro, no caso, ou presente, e aí fica uma desconstrução tardia de, person de personagens, pra mim foi ridícula, Simpl simplesmente não faz sentido, com base em perfil científico de psicopata, que justifique do nada, no último episódio, o Hugh Grant virar um, um psicopata. Um cara que não tem piedade em esmagar o crânio de alguém E não sentir qualquer sentimento de, re... de tristeza, dó, remorso, arrependimento com isso é... E tipo, no fim das contas, não é nem, falando agora sobre a, a conclusão não, O problema não é nem a obrigatoriedade de ter um plot twist eu já vi muitas pessoas que reclamam do fato Ah, só porque não teve um plot twist Quer dizer que é ruim Você que estava esperando Vocês que estão acostumados a sempre esperar uma reviravolta e Tipo, não é esse caso Não é esse caso no, no, Na situação aqui de Anduin Não é nem a obrigação de ter um plot twist É mesmo de ter um plot qualquer, básico Porque eu investi as minhas horas em algo que, que terminou Exatamente como começou, em outras palavras. Tipo, o, a série tentou criar várias falsas suspeitas, que pra mim, eu até escrevi isso no meu comentário do filme, que parecem mais furos. Tipo, tem o pai da Nicole Kidman, que é um, um velho, um velhote ricaço. Pra mim, na verdade, ele tá sendo o melhor personagem, o melhor ator ali da série. E a série meio que tenta criar uma suspeita, além de todo o. O histórico do cara de ser rico, né? ter poder, ter influência. A gente pega ele na série Ameaçando o diretor da escola, que é onde os filhos deles estudam. E depois tem uma cena lá no começo que mostra o pai da Nicole Kidman passeando na rua e stalkeando o outro suspeito, no caso o viúvo da pessoa que foi assassinada, da mulher que foi assassinada, pela janela tipo já eu vi mais gente que ficou com essa pulga que a, a série propositalmente tentou plantar atrás da orelha que poderia o pai da Nicole Kidman estar envolvido de alguma forma com o um assassinato e depois tem o, o o próprio viúvo que ele fica perseguindo a Nicole Kidman a gente subentende que ele tem motivos para estar tá chateado, para estar tá puto da vida, mas ele chega a ser o ponto de se tornar um stalker andando com o um bebê na rua, sempre cruzando os caminhos com a Nicole Kidman e com a cara de raiva putaço o tempo inteiro. Mais uma das suspeitas que a série tenta plantar. Além disso, teve a amiga dela, é, a amiga da Nicole Kidman, uma atriz caramba que foi contratada praticamente só para atender o telefone. E querendo ou não, ainda há uns segredinhos ali que ela tava guardando. Do papo que ela teve antes com o Rio Grande. E, tipo, mais uma suspeita na minha cabeça também. Teve o um policial. O, o detetive lá, todo esquisitão, tipo, quando você descobre que na verdade foi o Hugh Grant e que ele é psicopata e tal, tudo isso se desmancha de um jeito tão sem sentido, nunca houve pretexto para esses personagens, o policial, o pai, o viúvo, se comportarem daquela forma. Então, por isso que a, as horas que a gente investiu ali parecem tão inúteis quando a gente descobre que, putz, foi o cara o tempo todo, é não tem, não tem reviravolta, foi o cara, e tipo, foi o cara porque ele era psicopata, mas a gente só inseriu o fato que ele era psicopata, e deu contexto pra isso agora, no fim. E sem contar que eles colocaram a Nicole Kidman, a personagem da Nicole Kidman, pra andar perto da cena do crime, mas uma suspeita que é levantada no público, e, inclusive, eles mostram a foto diante do de, de, júri lá, ela caminhando na rua à noite, perto do horário e perto da cena do crime, perto do local onde o corpo foi encontrado. E, tipo, não há justificativa. Ela caminha. A Nicole Kidman gosta de caminhar à noite sem motivo. Tipo... Sem contar que a Nicole Kidman aqui e aí aqui já entra uma questão subjetiva, mas pra mim ela tá atuando muito aquém do que ela entregue, do que ela entregou em Big Little Lies, por exemplo ela tá com cara de bunda o tempo inteiro e usando um figurino que parece de cafuçu no carnaval temático brega e aí beleza né, quando finalmente revela aos poucos e essa parte da série é muito legal é, tô tentando buscar aqui algum ponto positivo da série Tirando o elenco, mas nem todo o elenco entrega o que a gente já viu entregando, como é o caso da Nicole Kidman. É, não tem muita coisa além do, da direção da série, que pra mim também faz o, o básico é ok. E, enfim, quando finalmente a gente descobre, em, em poucas cenas, que vai se montando ali um quebra-cabeça no, no final do episódio com flashbacks da noite da morte da moça, e como o Rio Grant matou ela, e aí num, num surto totalmente psicótico, é, e esmaga lá, pega o martelo e esmaga a cabeça da mulher. Então, a gente, quando finalmente descobre isso, é no momento que o Rio Grant também, é como se ele também descobrisse que foi ele, decide pegar o filho Colocar no carro e partir numa fuga. E aí entra o um momento final de novela na Globo. O final de novela mexicana. Pega o carro, sai andando com o filho, o moleque que ele tem com a Nicole Kidman. Sai andando na autovia lá dos Estados Unidos. E chorando e conversando besteira com o filho. O filho tentando pedir que ele pare. O tempo todo leva uns gritos do pai. E tipo, a Nicole Kidman com o pai dela o avô da criança no caso, no helicóptero e a polícia atrás e tipo aquela perseguição ridícula até que ele para numa ponte é, meu Deus, ele, ele sobe na ponte, finge que vai se matar desiste se for o caso de se matar o filho dele fica segurando no pé do pai ali, tentando impedir que o pai se jogue, só que claramente ele não ia se jogar e seria até melhor se ele se jogasse Muita gente falou isso. Aí acaba que a Nicole Kidman desce do helicóptero, vai até o meio da ponte onde ele tá ali tentando se matar, onde o Hugh Grant está tentando se matar, e tenta consolar ele, agarra a criança de volta e corre pros policiais enquanto o Hugh Grant fica xingando e ordenando, finalmente demonstrando o psicopata que implantaram nele no fim da série para todo mundo ali no momento, até que a polícia vem, rende ele Fim da série, tchau. Pior final de todos a HBO.